0: Buenos días, yo soy Iván Ulchur, estaré con ustedes mientras mi compañera Sol Borja está ausente. Hoy vamos a hablar con Cristian Zurita, periodista investigativo y autor de un reportaje de periodismo de investigación que ahorita está causando bastante revuelo en la asamblea. Buenos días, Cristian. Iván es un gracias placer, muchas venir. gracias
1: por la invitación.
0: Cuéntame, salió, se, eh, se publicó este reportaje que reveló que el autor, el actual contralor Carlos Riofrío se había negado a entregar información sobre
1: Glosas de 32 legisladores. Es por eso que nace eh, el proceso de, de o la construcción de este reportaje. A partir del juicio político en contra del ex-contralor eh, del Estado... Carlos Seli. Eh, sí, eh, Pablo Seli. Pablo Seli. Así es. Pablo eh, eh, dentro de las comparecencias el, hubo oh, bastantes eh, protagonistas que dejaron en evidencia que existían glosas... Uh -huh. Eh, contra asambleístas, y cuando se preguntaron, pues incluso el propio eh, Celis se refirió a uno de ellos señalando que había ido a su despacho para hablar sobre ese tema. Sí, o sea, sí es un tema preponderante, eh, porque un asambleísta es un hombre, es un protagonista de, de mucho poder e influencia. Si la sociedad no conoce cómo va a utilizar su poder e influencia y si lo va a hacer para su beneficio propio, como es el caso de tratar de desvanecer una glosa, pues creo que es importante conocerlo. Uh -huh. Entonces, lo primero que hicimos dentro del proceso fue solicitarle al presidente de la, de la comisión y le dije, mira, eh, por favor, entonces, lo que hay que hacer, pide a... yo te, Por favor, haz, a, a, haz esta intermediación, solicita uh -huh. a, la, a, la, a, la, a la Contraloría General del Estado que, por favor, remita todos los informes y la situación en la que se encuentran esos informes de contraloría de los eh, de todos los asambleístas que Ajá. sean necesarios. Entonces, ya se contaba con una lista previa que había entregado a la comisión eh, la señora Valentina Sarte. Sí, ella Exacto. había señalado que eran 32 asambleístas. Ajá. Y bajo esa lista y eso ya se había entregado. Claro, nuestro... entonces bajo no. esa lista eh, pues se solicitó nuevamente al contralor subrogante Carlos Río Frío que entregue esa información. Y la respuesta de Río Frío uh -huh. es que no lo va a hacer porque se trata de información personalísima.
0: Entiendo eso, ¿no? Que, que según él vulneraría los derechos de los legisladores. Eh, ese es su argumento. Ese
1: es su argumento y uh -huh. se trata que... Y, y claro, y lo que ha puesto es una serie de candados. Nosotros en nuestro reportaje en el portal Periodismo de Investigación hemos colocado la carta y hace referencia a la ley eh, de de control de datos personales. Hace incluso referencia a la ley de comunicación y, es, y, la, y la establece y le da un candado de, de reservada y al el, y el ser, eh, ser reservada, eh, pues le da un carácter de, de, de secreta por 15 años. O sea, es una locura y, lo que ha cometido el controlador eh, Estado.
0: Para entender esto, eh, ¿bajo qué circunstancias un controlador puede decir que la información es reservada bajo
1: ninguna nunca circunstancia puede. Nunca no puede, puede. negarse uh -huh. porque la, la, a ver si es que existe un informe de responsabilidad penal que es emitido Ajá. efectivamente por la contraloría este se remite a la fiscalía general del estado y la fiscalía general del estado puede mantener reserva porque es una investigación penal la fiscalía la fiscalía
0: la, fiscalía, la puede fiscalía
1: puede mantener la okay. reserva y decir si es que le interesa investigar, si no le interesa investigar, si la archiva o no la archiva, lo que quiera, uh -huh. como ha sucedido siempre. La Contraloría bajo ninguna circunstancia. ¿sí? Uh -huh. Porque es la o sea, ella, la, la Contraloría no está emitiendo un, 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 un dictamen. Está uh -huh. señalando que existe un informe en el cual existen indicios de responsabilidad penal que deberían investigarse. No le está acusando directamente de un de, de un. No es una acusación de un delito. Directamente no, directamente uh -huh. no. Entonces, hasta antes del ingreso a la fiscalía, eso podría conocerse. E incluso podría entender, podría entender que puede negarse a entregar esa información, porque digamos que existe una cadena de, de, de reserva en lo que respecta únicamente a los a los informes con indicios de responsabilidad penal. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el Contralor Río Frío? Decirle, mire. Los informes de tales y tales y tales personas, que suman tantos, ¿sí? no le voy a entregar porque están en investigación penal. Uh -huh. Y con eso hubiésemos sabido que esos, que esas glosas, uh -huh. y existen un informe de responsabilidad penal, y que y no que tenemos investigación, que están siendo investigadas. Ajá. Pero ni siquiera eso, ni uh -huh. siquiera eso. Entonces, dentro de, las, de, las, de la lista, nosotros no podemos identificar quiénes tienen un informe de responsabilidad penal, quiénes no quienes efectivamente terminaron de desvanecer sus glosas porque han presentado sus descargos necesarios y han sido justificados, y quienes no. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es a partir de una matriz, hicimos una matriz con unas 18, de 18 columnas para identificar en dónde estaban los problemas. Y pues de ahí nació el reportaje en el cual que indican de los 32. Hemos identificado 28 que efectivamente tienen glosas. Esos efectivamente tienen una responsabilidad individual con respecto a un monto determinado de recursos económicos dentro de una glosa general en la cual no solo son los únicos y, implicados. Y de esos 32, entonces cuatro ya no tienen glosas. Sería? Aparentemente cuatro no tendrían glosas, pero efectivamente existió la glosa. No sabemos
0: o, cómo se desvaneció. O
1: no sabemos, o si es que todavía está desvanecida. Porque uh -huh. mira, digamos que se identifica un, un caso específico en el cual existen eh, siete responsables por, por eh, manejar aparentemente recursos económicos uh, de forma irregular. Entonces, la Contraloría no es que va a uno, va a los cinco. Uh -huh. ¿sí? Estos cinco, digamos que eh, tienen un monto en total de cinco mil. Uh -huh. Si es que yo justifico o sí, o desvanezco con todos los la, la información necesaria los mil dólares que a mí se me está imputando, prácticamente en mi condición queda desvanecida, la, en mi condición particular, pero la glosa en general no. Ya, ya, ya. ¿Ya? Entonces la glosa sigue constando. Entonces, las, hay que, eso es lo que todavía no entendemos porque la Contraloría se ha negado a revelar esa información. A, claro, se les ha generado un candado. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en las últimas horas? La señora la señora eh, Natalie Viteri, ¿sí? que tiene una responsabilidad por un monto menor, que es parte de una glosa. Lo que ha sacado es un documento de Contraloría señalando que no tiene glosas. Ese, ese documento señala dos cosas. O que ella desvaneció, uh -huh. ¿sí? su, 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 glosa. o sea, logró justificar o ella pagó. Eso no nos ha dicho la señora Natalie Viteri. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, eso, pues obviamente hay que aclarar. Y ninguno de
0: los de los eh, legisladores involucrados ha aclarado de manera directa.
1: Directa, verás, eh, nosotros cuando levantamos la, la, el, el reportaje, solo dos asambleístas eh, respondieron nuestro pedido. Sí, dos. dos solo dos. dos respondieron. Es la, la primera es la señora eh, Luisa González, de mm. la provincia eh, de Manaví, que era una persona cercana al, al círculo íntimo del presidente. Ella tiene una glosa bastante grande porque está directamente imputada en el tema de de el manejo de los aviones presidenciales, ¿sí? Mm. Y ella nos dice que ese caso, por ejemplo, está investigándose como como uh, en, en el área penal. Ya. Yeah. ¿Sí? Ella nos ha dicho, está sí, ya o sea, yo ya descargué y tengo que defenderme y, se, y seguir defendiéndome en el área en el área penal. Yeah. Es lo que nos ha dicho, ¿no? Eh, como respuesta. Pero ahí, por ejemplo, nosotros... Yo tengo una, un rosario de, de mensajes enviados a... A los asambleístas. La han dejado eh, visto. Todos me dejaron en visto. ¿sí? Es Rafa, eh, Salvador Quispe, por ejemplo. Salvador Quispe le, le, le llamé dos veces, me colgó. Eh, le puse un mensaje, ni siquiera lo escuchó. Ni siquiera lo escuchó. Entiendo que le he mandado un mensaje a, a, a uno de los coautores, que es Marlon Puertas, eh, poniéndole algún tipo de, de, de tema en particular y nada más. Y luego enseguida de la, de, de la publicación, quien se comunicó conmigo es... Eh, la asambleísta Katiuska Miranda. Ajá. La Katiuska Miranda, que de, de lo más, de, de lo más cordial y mucho y, y muy clara, ¿no? Su explicación creo que fue bastante fehaciente. Me dijo, mire, yo efectivamente tengo una glosa por cuatro millones de dólares. ¿sí? Pero no es que yo haya firmado ningún contrato. La glosa se me extiende porque yo en cierto momento asumí el Ministerio de Vivienda y como ministra se me extendió a mí la investigación. ¿Y qué es lo que he tenido que hacer yo? En 60 días presentar todos los elementos de descargo con respecto a mi, a, a la participación, no no la mía, sino uh -huh. de los que estaban efectivamente glosados, porque tenía que hacerla como ministra. claro ¿sí? Entonces, a mí, a mí no me es. preocupa la glosa en sí, porque yo no firmé los contratos. Uh -huh. A mí se me incluye por un tema de de como de extensión para continuar con la investigación, como responsabilidad política. futura, uh -huh. un tipo de responsabilidad futura, que tal vez en eso la Contraloría... No entendemos muy bien cómo funcionan sus, sus protocolos internos, eh, pero existen respuestas de cada uno. Y otros que simplemente no han dado una respuesta, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, ¿Qué partidos parecen hasta el momento más involucrados? ¿Hay algún patrón
1: que podamos identificar? Por supuesto, UNES, porque la mayoría de quienes son asambleístas eh, ocuparon cargos públicos. Uh -huh. ¿sí? Y eh, pues dentro de, de, de esos desempeños se, se identificaron... Una serie de responsabilidades que están ahora marcadas en esta en, en ese trabajo. Entonces, para eso, lo que es lo que nosotros hicimos, primero identificar el expediente de la glosa. Ajá. Eh, identificar la fecha, ¿sí? Buscar exactamente. expediente fecha. Expediente, fecha, eh, predeterminación individual, es decir, lo que le correspondía pagar por persona, ¿sí? Uh -huh. El valor de la glosa total. Nosotros también buscamos si existían resoluciones que confirmen o desvanezcan las glosas. En ciertos casos los encontramos y nosotros los hemos colocado. Y también las fechas de esas resoluciones, que hasta donde teníamos la información. Eh, de ahí lo que el, tal vez el, el tema más preponderante fue identificar el valor confirmado en la mayoría de asambleístas uh -huh. que efectivamente tenían que pagar. Es decir, valor confirmado significa que se ha determinado una glosa y que eso tiene que pagarse. Ya no se puede desvanecer con justificaciones, no, tiene que pagarse.
0: Ah, eso es cuando ya, ya eso sí. no, no, no está en debate si...
1: No está en debate. Si se mantiene, si se desvanece, sí. eso ya quedó ya. Para, en piedra. Sí, y para un poco eh, terminar de, de apalancar nuestro trabajo, eh, revisamos si es que ex, existían eh, solicitudes de recursos de revisión de resoluciones civiles, es decir, si es que existían impugnaciones uh -huh. a las decisiones emitidas por Contraloría. Uh -huh. Y con la información que teníamos después que levantamos efectivamente ese trabajo. Ah, y un último tema que es importante, ¿sí? tal vez el más importante. Accedimos también, o sea, y tratamos de identificar los informes de auditoría. Los informes de auditoría son fundamentales porque son la base para eh, construir eh, los la, lo que serán los informes de Contraloría. Es uh -huh. decir, llega a la auditoría interna de cada institución, uh -huh. hace, identifica un problema, ve que efectivamente existe un inconveniente y entra a Contraloría. Sobre ese informe. Primero revisa, entra a auditoría,
0: luego a Contraloría.
1: Sí, y luego revisa y pues efectivamente ratifica o, o, o niega lo que significaría eh, lo hecho, lo hecho por cada una de las de las entidades con respecto a los funcionarios. Uh -huh. ¿Y
0: ¿Por qué sí. es este el más importante, el punto más importante?
1: Eh, porque en algunos casos eh, se, se identifican las fechas en las cuales se iniciaron los procesos. Uh -huh. Entonces, eh, un caso particular como el, el de Pavel Muñoz. ¿sí? Pavel Muñoz ha señalado que eh, se trata de una persecución del morenismo en contra de en contra en contra su hijo. ¿no? Uh -huh. Pero las fechas en las cuales se, se entregan, los informes de responsabilidad con respecto a, a su caso, en, en lo que son la, los informes de, de auditoría, son antes de la salida de Rafael Correa. Ah. Ah, es, entonces, es hecho en el propio correísmo el informe, ajá. que sirve de base, ajá, ajá. que sirve ah. de base sí para para... Para, para la próxima glosa Entonces uh -huh. decir que existe ahí un proceso de persecución Disculpame, era el correísmo que manejaban uh -huh. Absolutamente todo uh -huh. Entonces nos hemos fijado en, en Mucho en estos detalles para que no se nos pueda uh, Acusar de uh, O sea, tratamos de Cubrir todos los blancos que, que nos ha sido posible Todas las cortadas posibles Es posible, uh -huh. así es, uh -huh. es. Uh -huh. eh,
0: Cristian, esto ocurre en el marco Del juicio político en contra del ex Contralor Pablo Celis eh, ¿Cómo se relaciona esto con las acusaciones que se han hecho en su contra?
1: Son importantes porque a él se le acusó de haber negociado eh, y haber eh, eh, entablado una serie de negociaciones para perseguir uh -huh. ¿sí? y para perdonar. Perseguir a sus enemigos y perdonar. A sus, amigos, a sus amigos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, este es el gran contexto en el que aparece y es una de las grandes acusaciones que tuvo el correísmo para llevarlo al proceso al proceso eh, eh, político. Y eh, pues dentro de ese proceso político salta este tema, porque hasta entonces sabíamos que existen glosas para todo el mundo, pero no que se habían determinado aproximadamente 32 y tal vez un poco más en contra de asambleístas. Por eso mm. es que es importante. Entonces, no es que el tema estaba en agenda, no es que nosotros estábamos viendo que eh, pues, eh, estábamos preocupados por las por las presunciones de, de responsabilidades civiles o penales que emite la Contraloría en contra de alguien. Ajá. Sale porque efectivamente dentro del proceso sale la, eh, la, la señora Valentina Zárate y dice pues aquí hay...
0: Ella lo dijo. Hay, glosas, ya, ¿sí? hay claro.
1: glosas y hay 32 y algunos se han acercado a... A tratar de arreglar, a presionar Entonces, si es que un asambleísta Entra a, a, a hablar sobre ese tema con un funcionario No se puede entender como, una, como un pedido Es una negociación y es un, una solicitud directa pues. O sea, un asambleísta tiene poder
0: Claro, eso ya se está negociando
1: Claro, eso debe entenderse como una negociación
0: Según Fernando Villavicencio, eh, Río Frío ha creado, cito, un manto de impunidad Cristian, tan temprano y ya tenemos un manto de corrupción en el legislativo, son 100
1: días Sí, pero ah, yo creo que al legislativo no se le puede achacar directamente de esto, porque cada asambleísta, bueno, el tema es que nacen los partidos políticos, tú a quién escoges para que participe dentro de un proceso electoral y a quién, y quién es efectivamente seleccionado uh -huh. el, el, la realidad es que un cuarto de la asamblea tiene glosas y la realidad es que ese cuarto, eh, pues obviamente va a tratar de influenciar y generar un proceso de poder para eliminar eh, y beneficiarse de su propio poder. Ese es el gran problema y ese es el, el tema central de este tema. Uh -huh. sí, y eh, pues, eh, y a partir de allí, quien les permite y apalanca esta condición de... de Poca transparencia, no creo que podría llamar impunidad, pero sin poca transparencia, es el contralor eh, Carlos Río Frío, que me parece desastroso. Yo no sé por qué lo hizo, no uh -huh. sé si lo hizo por miedo, porque sabe que puede ser eh, directamente llamado, involucrado, perseguido por asambleístas que, que le pueden acusar de cualquier cosa, uh -huh. ¿sí? eh, o, o, o por qué. Yo no entiendo otra razón que él se atreva a esconder la información.
0: Porque además, ¿cuánto tiempo lleva él?
1: Ahora, es poquísimo, porque punto. luego de la salida de la señora Valentina Zárate, uh -huh. él asumió, y lo primero que debería hacer como un funcionario de, de carrera y técnico, que aparentemente es, es eh, hacer público todo lo que tiene, o sea, no tiene por qué quedarse con nada, y peor... Y impedir la entrega de información a un poder del Estado, como sí. es la como, como es la Asamblea y estrictamente la Comisión de Fiscalización. Uh -huh. Por, no, ¿Por qué tiene que negarse? Y nosotros ya hemos visto esto anteriormente. Nosotros, mira, hace dos años peleamos durísimo uh, en, en la justicia la entrega de los informes de responsabilidad penal que se archivaron en contra de Jimmy Jairala. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hizo la justicia? Lo mismo que está haciendo ahora el Contralor. Sí, escondió por 15 años los informes de responsabilidad penal de, de Jimmy eh, Gilera. De eh, sus derechos. Pues, sí, exactamente. Entonces esto ya lo vemos como una condición eh, eh, que se repite, por lo tanto debemos que eh, entender que se trata de una de una condición ya estructural, pues. Entonces digo, no, esto no nos va a volver a pasar. O sea, nosotros ya, ya peleamos por esos informes de Jimmy Jairala, no nos vamos a quedar con esto callados y vamos a buscar toda la información posible. Entonces lo que hizo, lo que se hizo fue buscar incluso con ayuda de los asesores de la comisión, en dónde estaba la información, establecerla, ordenarla, y pues la presentamos justo ahora prácticamente tal como está en el informe que hemos eh, eh, presentado el, el viernes pasado, que creo que nos quedó como anillo al dedo por todos los temas que que han sucedido en el contexto de la asamblea ¿no? y
0: Cristian, ¿cómo ha reaccionado? tú mencionaste aún es como el partido que más, digamos involucrado estaría eh, ¿cómo han reaccionado? según ellos hasta hace poco ellos alegaban que había una persecución de parte del morenismo, ¿no es cierto? como dijiste en el caso de Pavel Muñoz, ¿ha sido Pavel Muñoz el único o has visto ese patrón en, en el partido en general?
1: Eh, no, yo creo que hay que no hay cómo generar un patrón específico porque son eh, condiciones eh, muy particulares para cada uno de los, de los asambleístas y ese caso se puede ajustar al de Pavel eh, Muñoz. Pero, por ejemplo, en el caso de, de el que te comenté de, de la señora Katiuska Miranda, sí que es por una extensión a los temas de, de, de los contratos que se hicieron para la construcción de viviendas luego del terremoto y es un proceso de investigación... Eh, que arranca ya en el 2017, ¿no? Uh -huh. Entonces ya había otras condiciones, veíamos que existía una pelea al interior de Contraloría y pueden haber eh, temas específicos. Yo no, no puedo satanizar a todos los miembros de eh, eh, de UNES, independientemente de que sean de mi gusto o de mi disgusto, uh -huh. sí. Y eh, pues lo mismo puede pasar con la señora eh, Luisa González, pero hay otros casos que directamente eh, tendrían que investigarse, ¿no? Hay por ejemplo una, un, una información que no ha sido aclarada eh, sobre el asambleísta que fue, se me va el nombre de, de el ex alcalde de Lenin Lara, el ex alcalde de el ex alcalde de, de Esmeraldas. Eh, y él tiene ahí pues algunas al, 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 algunos temas que, que resolver, por ejemplo tiene una glosa emitida el, el 29 de diciembre uh -huh. por 204 mil dólares, que es la más grande, sí, y eso es una glosa es una glosa que se inició o, es, que, que se inició a partir de un informe de auditoría del año 2018, sí, que es un examen especial a la a los a, a las acciones hechas entre 2014 y 2017. Uh -huh. Entonces, hay que El informe puede de, haber? de auditoría es del 2018. El informe de auditoría es del 2018 a una información que se estaba investigando desde el 2014 hasta el 2017. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eso fue uh -huh. un proceso hecho. O son sucesos dados, por ejemplo, en el, en el correísmo, ¿ya? En el correísmo. Y se emite al final del correísmo, cuando todavía no estaban...
0: Cuando ni siquiera estaban Estaban peleados, todavía rotos, claro. todavía
1: no estaban rotos, ¿sí? Uh -huh. Y se termina de emitir en una fecha ya por obvias condiciones y temas administrativos, ¿ya? Pero eso es lo que efectivamente eh, demuestra o, o identifica que cada caso tiene una particularidad. Es decir, no se
0: puede hablar ahorita en términos, no, términos no, generales. No, 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 no,
1: creo que podríamos hablar de tema en términos generales. La única forma de que se puede hablar en términos generales es que todos en cierto momento, en los últimos años, eh, desempeñaron cargos públicos. Yeah. Y frente al ah, tema de cargos de públicos, okay. sí es que efectivamente eh, tienen que responder por, por determinados temas. Ahora, claro, existen excepciones. Por ejemplo, eh, se me ve el nombre del asambleísta que es que está en la Comisión de Fiscalización y que fue alcalde de de, de Tulcán me parece creo que de los pocos actuales asambleístas que fueron funcionarios uh -huh. creo que dos o tres son los que no tienen glosas, del resto prácticamente todos los que fueron funcionarios tienen, tienen glosas. glosas
0: quería preguntarte eh, tomando en cuenta el, el actuar de Río Frío al querer ocultar eh, estas glosas ¿podemos confiar en su trabajo?
1: no no, no, no o sea, tú no puedes confiar en el trabajo, en, en no, no se puede confiar en alguien y peor en un contralor que tiene a su cargo el proceso de, de pesquisa administrativa de sí. las irregularidades sí. eh, eh, del Estado eh, que no está comprometido eh, con la transparencia. Sí. No estoy hablando ni siquiera de impunidad, o sea, la falta de transparencia sí. genera impunidad. Sí. Y la impunidad podría haberse visto en el caso de que no hubiésemos conocido las condiciones de los actuales eh, de los actuales asambleístas. Uh -huh. ¿sí? Y lo que ha hecho es pues extender un manto de, de, de poca transparencia en todo un proceso en los cuales los asambleístas podrían meter mano donde quieran. Donde quieran. Entonces, uh -huh. ¿cómo van a actuar, cómo van a presionar en la, en la en la Contraloría General del Estado, para evitar que esta Contraloría efectivamente se efectivice o se termine en una investigación penal porque, o en un caso de coactiva, claro, porque si no paga Sevilla una coactiva, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y cómo, cómo van a enfrentar eso? Para eso, o sea, para eso es justamente la transparencia, para que si en el caso de que tengan la posibilidad de descargar con la documentación necesaria, lo hagan
0: decir, ahorita lo que sabemos es que no se puede confiar en su trabajo, no, no entendemos las motivaciones, pero lo cierto es que no está haciendo.
1: O, o sea, yo creo que no, no es una equivocación de buena fe, uh -huh. yo creo que es un acto efectivo de, de, de evitar a toda costa la verdad uh -huh. y un contralor que haga eso no puede quedarse en ese cargo. O sea, eh, lo menos que podemos esperar de Río Frío ¿sí? es que exista algún tipo de dispositivo del Estado que que lo saque de allí, y o establecer las condiciones necesarias y rápidas para que eh, este eh, Consejo de Participación Ciudadana que tiene que elegir al el nuevo Contralor lo haga en el menor tiempo posible. Pero tal como están las condiciones de acefalía al interior del, de la Contraloría General del Estado, no podemos, no podemos darnos el lujo de contar eh, con un Contralor de la categoría de Río Frío.
0: Eh, mencionaste ahí, entonces, ¿cuál sería cuál sería el paso para cambiar de contralor?
1: O que él dé un paso al costado y renuncie, y uh -huh. coloque a una persona a, con real capacidad política como subrogante, y él vuelva a su cargo uh, de, de hormiga escondida al interior de la contraloría, uh -huh. ¿sí?, o pues que se vaya efectivamente de allí y que tenga que asumir la próxima, la, el, el próximo. Ahora, tendrá que hacerlo bajo condiciones transparentes, ¿no? Porque uh -huh. lo que nosotros hemos visto, o sea, el actuar del señor Río Frío en, en, en este momento es lo que evidencia, es un actuar que seguramente lo tuvo siempre, que es de poca transparencia, uh -huh. ¿sí? Porque lo que ha hecho es firmar un... un una carta señalando las razones por las cuales no van a entregar información que seguramente la redactó algún funcionario de del departamento jurídico de la Contraloría. Uh -huh. Y lo que vemos es que existe un, un, una vocación de silencio y de poca transparencia dentro de esa propia de, esa, de ese propio departamento jurídico. De, de, es decir, se, jurídico. Se,
0: se, se percibe como una especie de crisis institucional, ¿no? Porque ha habido contralores, casi tantos contralores como vicepresidentes con Lenín Moreno, ¿no? Eh, Pablo Celis, Zárate, saldría Río Frío. Es decir, hay un tema institucional ahí.
1: Sí, que es muy grave y que se, que se agudiza a partir de la del, del gobierno de Rafael Correa. Uh -huh. Eso es clarísimo, mira. Y, y el, el, la gran pregunta es: ¿cómo antes de Correa? la Contraloría General del Estado eh, podía hacer una revisión exhaustiva, exámenes especiales y lo que estaba dentro de su rol de trabajo por no más de dos mil millones de dólares. Uh -huh. De los dos mil millones de dólares que examinaba, ¿cuánto podía recuperar en lo que se glosaba? 200 millones? 150 ¿No es cierto? Pero después uh -huh. del salto... Eh, Brutal que hubo en el correísmo del gasto público generado por el aumento del petróleo uh -huh. Eso pasa de dos mil millones a veinte mil millones pues. claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que tienes capacidad de analizar dos mil millones a veinte mil millones? Y es ahí donde todo este proceso, en este devenir de los años Le ha generado a la Contraloría General del Estado Un camino que nunca terminamos de entender Y que vecina ahora nos estamos preguntando qué es lo que hicieron ¿Sí? Uh -huh. Uno de los, de, los, de los problemas claros identificados es, es lo que significa el desvanecimiento o archivo de las glosas uh -huh. ¿sí? Porque ahí estaba el gran negocio claro. El gran negocio es como yo paso de dos mil millones en análisis a veinte mil millones en análisis claro. Y es donde se genera la gran corrupción interna de Contraloría General del Estado ¿A qué nivel? Todavía no sabemos, porque eso nadie conoce pero eso es lo que se tiene que investigar Y tendrán que hacerlo una serie de organizaciones y estamentos estatales Empezando por la propia uh, Asamblea Nacional Pero como digo, ¿cómo es que puede la Asamblea investigar a una entidad en la cual existe el, el, un cuarto de la Asamblea claro, investigado? Claro, claro, o, o sea, estamos en un no, círculo estamos... vicioso que parece muy difícil de salir sí, uh -huh. Una buena noticia Cristian ¿Cómo? la buena noticia es que la, la información ha podido ser pública o sea Ajá. siempre hacer pública la información es una muy buena noticia okay. sí y eh, pues independientemente de lo que del escándalo y la molestia y las polarizaciones que pueden que pueden generar es bueno saber que tenemos que podemos acceder a antes y al menos ahora porque, eh, hacer este tipo de análisis hace hace nueve años o sea por Dios era imposible uh -huh, hacer uh -huh. hace tres era imposible sí, o sea, porque ni correísmo ni morenismo te lo permitía, Ajá. o sea, lo que estamos viviendo en estos momentos tal vez sea eh, el, la última extensión de la inclusión de Alianza País que empezó con el con, con la pelea de de Rafael Correa y Lenin Moreno y pues hasta ahora vemos cómo este tema se va eh, alargando sí, pues como ensanchando en es como un cráter que cada vez va tomando eh, una mayor extensión de ...de terreno y que se va generando un, una inclusión interna.
0: Entonces la buena noticia es que esa, esa información ha, sido, ha salido a la luz pública. Eh,
1: sí, y pues ahora sí ya vemos a todos los asambleístas callados. ¿no? Ahora sí aparecen con un documento que dice, no, yo no tengo ninguna glosa. Pero ninguno de ellos, como la señora Nathalie Viteri, se va a decir... ...ah, no, es que sí estuve glosada. Eso no nos está explicando. Nos Eso está explicando no que ya no tiene una glosa y claro. ha sacado un papel así gritando como sabe hacer ella, eh, pues pero no ha explicado las razones. En el momento en que ponga algún documento, pues le indicaremos, mire, su que empezó a tal fecha, con tal fecha y su predeterminación individual fue de tal, y eso no lo puede negar.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Con esa buena noticia de que al menos la, la información ha sido... hay más transparencia en cuanto a esa información, con esa buena noticia eh, me despido. Eh, hoy hablamos con Cristian Zurita, periodista investigativo, y autor de un reportaje sobre la negación del contralor Carlos Riofrío de entregar eh, información sobre gloses de 32 legisladores. Eh, muchísimas gracias. Pueden ver esta entrevista en GK City, en sus redes sociales y en su podcast favorito. Gracias y nos vemos mañana.